0: Werbung.
1: Hi, ich bin Jenny Gärtner vom Podcast Was kostet die Welt der Sparkasse Köln-Bonn
0: und alle zwei Wochen spreche ich mit spannenden Gästen aus Köln und Bonn. Und in der nächsten Folge wird es richtig eisig, denn ich rede mit den Kölner Haien über Knochenbrüche im Eishockey, über Hühnerbeine zum Mittag und wir klären, wohin eigentlich das ganze Eis hinkommt, wenn in der lanxess arena erst Eishockey ist und dann Konzerte. Es ist sehr, sehr spannend. Hört gern mal rein. Was kostet die Welt? Mit Jenny Gärtner. Werbung Ende. True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Die Geschichten berichten von einem regelrechten Massaker. 11.000 Jungfrauen werden misshandelt und sterben grausam vor den Toren der Stadtmauer. Sie werden erwürgt und mit Pfeilen erschossen, befohlen vom Fürst der Hunnen, der mit seinem Heer die Stadt belagerte. Die Frauen waren Ursula gefolgt, der Tochter eines frommen Königs aus Britannia. In Köln fand ihre Wallfahrt ein blutiges Ende, so wird es seit Jahrhunderten erzählt ein Martyrium, das Köln nicht nur einmal retten sollte. Denn Ursula wird als Heilige verehrt und zur Schutzpatronin der Stadt für alle Zeit. Die Gebeine der Ursula und ihrer Begleiterinnen werden in ganz Europa als Reliquien verehrt. Christopher Columbus benennt die Jungfraueninseln in der Karibik zur Ehren der Märtyrerinnen, die elf Flammen im Kölner Stadtwappen. Vielleicht sind es auch elf schwarze Tränen. Stehen für Ursula und zehn Freundinnen die alle jeweils 1000 Begleiterinnen hatten. Was für eine Geschichte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Heute gibt es die ganze Wahrheit über die Kölner Stadtpatronin, über die Heilige Ursula und über die 11.000 Jungfrauen. Im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger sind zwei echte Experten. Karl Ubel ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität zu Köln. Ein Wiener, den es nach seinem Studium in der österreichischen Hauptstadt nach Deutschland verschlug. In Heidelberg promovierte er, in Tübingen wurde er Professor und nach einer weiteren Station in Göttingen kam er 2011 nach Köln. Wer sich für die Stadtgeschichte interessiert, der weiß wahrscheinlich, dass es seit einigen Jahren eine wunderbare Reihe gibt, herausgegeben von der historischen Gesellschaft in Köln. 13 Bände wird die Reihe Geschichte der Stadt Köln haben, wenn alle diese Bände im Greven Verlag erschienen sein werden. Karl Ubel hat den sehr lesenswerten zweiten Band geschrieben, Köln im Frühmittelalter. Und darin findet man allerlei Erhellendes über die Geschichte der heiligen Ursula und ihrer vielen Gefährtinnen. Der zweite Gast im Studio ist Robert Kleine. Er ist der Stadtdechant von Köln, geboren in Neuss, seit 1993 Priester. Und seit 2006 darf er sich Monsignore nennen. Wir gehen jetzt mal davon aus, Herr Kleine, dass sich nicht alle und nicht jeder und jede mit den Titeln und Bezeichnungen in der katholischen Kirche auskennen. Deshalb klären wir
0: mal vorab, was macht denn ein Stadtdechant? Was ist ein Stadtdechant? Stadtdechant ist sozusagen der Vertreter des Erzbischofs, in der Kommune. Das sind also der Titel ist Dekan, wie Dekan auch an einer Uni. Also der steht in gewissen Weise vororganisiert, trifft sich mit den Pfarrern vor Ort in der Stadt Köln, ist aber auch dann sozusagen der Repräsentant. Wenn also irgendwo einer von der katholischen Kirche gebraucht wird, dann wird der Also gefragt. Also sie, sie sind der Chef von allen Pasteuren, in Köln. Ja, der Koordinator. <lacht> Sonst kriege krieg ich direkt einen drauf. Also ich habe keine Weisungsbefugnis, aber ich organisiere und äh, bin halt auch der äh, Träger von Einrichtungen, zum Beispiel Domforum oder Beratungsstellen. Das ist dann, da bin ich deine Chefe.
1: Wenn Sie Briefe unterschreiben, da steht dann nicht äh, Vorname, Nachname, sondern da steht Monsignore Kleine. Was ist Monsignore? Wo kommt
0: der her? Das ist ein Ehrentitel, den es gab und zwar ist das eigentlich vor der Geschichte her im Vatikan der päpstliche Hauskaplan, also ein Geistlicher in der Nähe des Vatikans und dann wurde das zu einem Ehrentitel, den man mit einer Bearbeitungsgebühr in Rom beantragt hat. Das war auch eine Einnahmequelle für den Vatikan und ja, es gibt verdiente und unverdiente Monsignore. also das eine ist, der Bischof beantragt diesen, diesen Titel und verdient ist jemand, der vielleicht 50 Jahre schon geistlicher war und unverdient, wenn man in der Behörde arbeitet und eine besondere Position hat, dann klang es vielleicht besser. Ich hatte damals auch Kontakt zum Justizministerium, weil Gefängnisseelsorge in einem Aufgabenbereich lag. Und dann anstatt Pfarrer unterschreibt der Monsignore, hört sich besser an. Kaplan seiner
1: Heiligkeit übersetzt. Ja. Also. Ist, das, ist das eher Last oder Ehre? Ach, es
0: klingt ganz schön. <lacht> <lacht> es gibt ja noch ein anderes Titel das klingt aber... Salat, so hart, Monsignore klingt nach Cappuccino, aber äh, ich muss auch sagen, der Heilige Vater Franziskus hat es nicht so mit Ämtern und hat es eigentlich abgeschafft.
1: Sie sind auch der Stellvertreter des Dompropstes und Sie sind der Feldhilige, also selbst ein Heiliger des Traditionschors der Karnevalsgesellschaft der Altstädter, Kirche und Karneval, das gehört ja in Köln bekanntermaßen eng zusammen und wie reden wir Sie jetzt an? Mit der Kleine. Das andere ist alles Ganz so viel, einfach. ja genau. Aber Ganz schmucklos. Ja,
0: wir müssen auch auf die Zeit achten.
1: <lacht> ich habe im Domforum, das ja für die Führung im Dom und auch in den romanischen Kirchen zuständig ist, angefragt, wer denn wohl der richtige Ansprechpartner für die heilige Ursula und ihre 11.000-Gefährtin ist. Und dann haben die gesagt, das muss der Chef, das muss der Robert Kleide selber machen, höchst selbst machen. Haben Sie irgendeine besondere Beziehung zur heiligen Ursula, zur
0: Stadtpatronin? Ja, natürlich ist sie... Die Stadtpatronin und der Stadtdechant äh, hat natürlich einen Bezug. Dann habe ich als Domdechant oft die heilige Ursula vor Augen, denn ich zelebriere öfter die Messe am Lochner Altar im Dom, in der Marienkapelle. Altar der Stadtpatrone, heilige drei Könige, die heilige Ursula und der heilige Gerion. Und ich habe einige Zeit lang mal die Pfarrei St. Agnes verwaltet. Da gehört die Basilika St. Ursula dazu und da bin ich jetzt auch hängen geblieben. Also ich feiere in der Regel zweimal der Woche da auch Messe und bin deshalb der Ursula doch sehr verbunden.
1: Wie ist das bei Ihnen, Herr Obel? Sie kommen aus Wien. Jetzt sind Sie in Köln. Haben Sie irgendeine besondere Beziehung zur Ursula oder zu der Geschichte? Ja, also zur
2: Ursula nicht direkt. Einfach über meine Beschäftigung mit der Kölner Geschichte ist das einfach so ein, ein Schmuckstück der Stadt. Also die Legende die sich daraus entwickelt. Erstmal die Ursprünge sind hochinteressant, die führen zurück ins römische Köln, das ist wirklich hochspannend. Äh, und dann einfach, äh, wie sich die Legende entwickelt, wie viel Fantasie da hineingesteckt wurde, um diese Legende auszubauen. Das ist äh, einfach wirklich eine tolle Geschichte und man muss natürlich auch sagen, dass ähm, in ganz Europa gibt es ähm, Ursula-Reliquiare. Das heißt, äh, das war ein, wirklich ein um, heute würde ich sagen, ein globaler Kult. Damals war die Welt ein bisschen kleiner. Also es war auf jeden Fall ein Kult, der die ganze lateinische Christenheit umfasste. Also ich bin, war vor einigen Jahren in Lissabon und bin dort in die, in die, in den Dom gegangen und dort finde ich eben auch eine Ursula-Reliquienbüste. Äh, also das ist wirklich ähm, hochspannend, dass man überall, wo man hinkommt, in Europa findet man die Ursula und äh, insofern war das ein Exportschlager von
1: Köln. Über die Reliquien werden wir gleich noch genauer sprechen. Das sind die Knochen, die sterblichen Überreste, der, die mutmaßlichen sterblichen Überreste der Gefährtinnen der 11.000 Jungfrauen und der Ursula. Aber erst müssen wir die Geschichte mal erzählen. Ähm, da fängt das Problem schon an. Welche Version nehmen wir denn, wenn wir die Geschichte der Ursula erzählen?
0: Ja, wir nehmen dann äh, die Legenda Aurea. Also das ist, wo schon ziemlich viel zusammenkommt. Also das, was sich vorher entwickelt hat. Also die dann auch in den Kurschranken, in den äh, Malereien in St. Ursula erhalten ist, sodass, wenn man nach St. Ursula kommt, nicht nur den Schrein sieht, sondern auch die Geschichte sozusagen als Bilderbuch vor sich sieht und abgehen kann, was also von der Geburt an sozusagen bis zu ihrem Martyrium mit diesem dieser Ursula geschehen ist. Legende Aurea, da sind wir im 13. Jahrhundert
1: und die Legende ist natürlich viel älter, aber wir erzählen sie jetzt erstmal, so wie sie da in diesem, das ist ein Buch, was Heiligengeschichten versammelt und erzählt und wir werden da schon hören, dass da schon Männer mit dabei sind bei den jungen Frauen. Man musste ja irgendwie erklären, warum es auch männliche Knochen gab, die dann mhm. exportiert und verkauft wurden. Aber wir fangen mal an. Die Geschichte beginnt mit einem frommen König in Britannia mit einer schönen Tochter Ursula. Die war, so steht es in dieser Legende auch, ja, so weise und schön, dass ihr Name flog weit durch alle Lande.
0: Ja, sie hatte gesagt, dass sie ganz für Christus da sein möchte, also sie hatte Jungfräulichkeit gelobt, wurde dann aber vom mächtigen König von England für seinen Sohn Aetherius ausgewählt quasi und äh, sollte sie sich weigern, das war dann damals so üblich, sollte es Krieg geben, also das äh, war dann nicht ganz so gut und es das heißt, um dem dann vorzubeugen, ging sie zum Schein darauf ein, aber sagte zuerst, man sollte also ihr zukünftiger Gemahl, der Auserwählte, äh, Christ werden und sich taufen lassen und man sollte nochmal drei Jahre warten. Also eine Heirat, um den Frieden zu sichern. Genau. Und heute wäre die Heirat auf jeden Fall ungültig, denn das wäre eine gestellte Bedingung. Also. <lacht> äh, aber sie hat sich also darauf eingelassen und sagte, sie will aber vorher äh, eine Wallfahrt machen, und äh, sie braucht dafür natürlich Begleitung. Und da kommen wir zu den 11.000, die ja auch dann sicherlich heute nochmal eine Rolle spielen werden. Wie kommt man auf diese Zahl? Also, es heißt, dass sie also zehn vornehme Jungfrauen mit sich nehmen wollte, die jeweils 1.000 Begleiterinnen hatten. Und dann kommen wir auf diese gewaltige Zahl. Es heißt, dass sie also äh, dann auch elf Schiffe bekamen und sie segelten ab kamen aber nicht direkt dahin, wo sie hin wollten, denn äh, erstens hatten sie noch mehr Leute an Bord, da waren dann auch schon die Männer bei, also sogar der Bischof von Basel. Sie sind auf der Hinfahrt schon in Köln gewesen. Die meisten verbinden ja mit der Ursula, dass sie auf der Rückreise von Rom in Köln Halt gemacht hat, aber in dieser Legende heißt es, dass sie bereits auf dem Weg in Köln kurz gehalten hat. Und da hat sie dann von einem Engel, also Engel spielen eine große Rolle in dieser Legende, den Hinweis bekommen, fahr nach Rom zur Wallfahrt. Und wenn man sich zu so den Rhein anguckt, ist sie also weiter, rein aufwärts gefahren bis nach Basel. Und den Rest ist sie dann mit dem ganzen Gefolge zu Fuß gegangen. Also eine Wahnsinnsreise,
1: 11.000 Frauen mit ein paar Männern dabei, unterwegs. Das müssen riesige Schiffe gewesen sein. Dann marschieren die über die Alpen. Aber wir müssen vielleicht noch sagen, diese Engel sagt ihr im
0: Grunde auch schon den Tod voraus. Ne? Ja, aber das zeigt natürlich auch, dass sie sich dann nicht absetzt und dass sie nicht äh, dann wegläuft, sozusagen vor ihrem Schicksal, das dann auch von Gott so gewollt ist, sondern dass sie in Gehorsam sagt, ich gehe aber das, was du sagst, als Engel, als Bote, Bote Gottes und äh, so kommt sie dann eben in Rom an. Sie weiß, dass sie auf dem Rückweg sterben muss. Ja. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Also sie ist in Rom und äh, dann kommt sie wieder zurück und da ist es jetzt in dieser Legende so, dass ihr auserwählter Gemahl, also Ethereus, dann auch dabei ist und dann kommen sie wieder in Köln vorbei und hier ist es ja dann so, dass die Stadt von den Hunnen belagert wird und die waren auf dem Rückweg von Gallien kommend und dann kommt es zu dem Verheißenen, nämlich es werden nicht nur die Ursula, sondern auch die ganzen Gefährtin, ja quasi alle, die sich in den Boten befanden, ermordet. Und äh, ja, die Ursula blieb zuerst verschont, weil der Hundkönig sie sich auserkoren hatte, wegen ihrer Lieblichkeit und ihrer Schönheit. Aber natürlich, das können wir schon vermuten, widersetzte sie sich dem. Und deshalb wird dann doch das Realität, was der Engel ihr vorhergesagt hat. Sie stirbt. Und äh, sie wird getötet durch einen Pfeilschuss und äh, das ist dann eben auch eines der Attribute der Heiligen Ursula, woran wir sie in der großen Schar der Märtyrerinnen dann immer direkt erkennen. Also ein
1: furchtbares Gemetzel vor den Toren Kölns. Es gibt dann noch eine Nachzüglerin, die sich einen Tag auf dem Schiff versteckt oder auf ihrem Schiff versteckt, und ja, dann natürlich einen Tag später auch noch
0: sterben. muss. Genau, das ist die Cordula und äh, die versteckt sich stirbt einen Tag später und bittet dann auch darum, dass ihr Gedenktag einen Tag später ist. So kommt es, dass wir am 21. Oktober der heiligen Ursula und ihrer Gefährtinnen gedenken, außer Cordula. Denn diese Gefährtin, die feiern wir am 22. Oktober. Und dann steht dann so in
1: dieser Legende Aurea ja ganz plastisch, sie empfängt die Märtyrerkrone. Ja, also die letzte, die da die das stirbt. Also man muss das also nochmal sagen, sie wissen, dass sie sterben müssen und kommen trotzdem zurück und weichen nicht aus, sagen, das ist das Schicksal, was wir erleiden müssen. Jetzt wird Ursula ja zur Schutzpatronin der Stadt Köln. Und wenn man sich die Geschichte so anhört, findet man dieses Ende eigentlich ein bisschen seltsam. Denn wieso wird sie zur Schutzpatronin? Die werden ermordet. Sie erleiden in Köln den Tod, den sie erwartet haben. Punkt, die Geschichte ist zu Ende. Und irgendwie bleiben ja ein paar Fragen offen. Was ist mit dieser Belagerung? Was machen die Hunnen? Warum ziehen sie ab? Wie wurde Köln gerettet? Wieso wird Ursula zur Schutzpatronin?
0: Weil sie einerseits ihre letzte Ruhestätte in Köln findet. Also sie ist dann auf dem Kölner Boden, wo dann ja auch äh, ihr Grab entdeckt wird. Und eine Märtyrerin und sogar noch so viele in der Stadt zu haben, das ist natürlich etwas sehr Besonderes. Deshalb ist diese Verehrung der heiligen Ursula, die dann natürlich auch eine sehr tugendhafte, im Glauben vorbildliche Person gewesen ist. Wenn wir schauen, wie können wir als Christinnen und Christen leben und unseren Weg gehen, was hat Gott mit uns vor, wie können wir uns ihm anvertrauen. Ja, mein Hirte ist Gott, der Herr, heißt es schon im Psalm. Und darauf hat Ursula vertraut und ist dann, man muss sagen, sehenden Auges, ihren Weg gegangen und natürlich glaubt man, dass sie im Himmel ist und da jetzt eine gute Fürsprecherin ist, sie hat diesen Weg nicht irgendwie äh, abgebrochen, sondern sie ist als Märtyrerin dann in den Himmel aufgenommen worden, so sagt es dann der christliche Glaube und da ist sie dann die Fürsprecherin der Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, vor deren Türen und Toren sie dann ermordet wurde. Fragen wir mal den Historiker,
1: wieso gehen die Hunden weg? Naja,
2: die, äh, es hat dann, die Geschichte hat noch eine weitere äh, weiteren, äh, Episode am Ende, nämlich äh, die Hunden werden dann auf, auf, vertrieben. Ja? Also die Belagerung hört auf, weil äh, die Hunden eine Vision haben von Engelsscharen, die äh, die Stadt verteidigen und äh, vor dieser, vor die Vision schrecken die Hunde zurück und verlassen Köln. Insofern wird Köln gerettet und man wusste schon in der damaligen Zeit, dass Viele Städte, Galliens durch die Hunnen erobert worden sind, zerstört worden sind, in Brand gelegt wurden, aber Köln entkam und das hat man eben auf die Ursula zurückgeführt. Insofern aber Schatten. in dieser
1: Legende auch ja, die wir gerade zitiert haben, kommt dieses Ende nicht vor. Also es zeigt so ein bisschen, die Geschichte verändert sich auch, weil es haben wahrscheinlich auch andere gedacht, irgendwie fehlt ein Schluss. Also es gibt dann, dieser, dieser ergänzte Schluss geht dann so, der böse Hunnen, Fürst schläft und in der Nacht äh, gibt es einen, einen Traum, wo Engel auf ihn niederfahren und ihm solche Angst machen, dass er tatsächlich die Belagung abbricht und äh, abreißt oder in die Flucht getrieben wird. Es gibt noch eine schönere Variante, finde ich, die hat dann fast so Marvel-Superhelden-Comic-Verfilmungscharakter. Da kommen nicht die Engel, sondern da kommen die Jungfrauen aus dem Himmel runtergefahren, schwer bewaffnet diesmal, alles andere als pazifistisch und das äh, macht ihm dann solche Angst dass er also in Panik flieht. Aber das sind dann schon Ergänzungen, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind, oder?
2: Naja, diese äh, ursprüngliche Ergänzung von der Abwehr der Hunnen die ist, findet sich schon im, im 10. Jahrhundert in der Legende. Also das ist ein wesentlicher Bestandteil, dass der Schutz der Stadt gewährleistet wird durch die Ursula und ähm, man weiß ja, dass im 10. Jahrhundert Köln ja ähm, gefährdet war durch die Ungarn. Die Ungarn sind bis nach Düsseldorf gekommen, haben dort vieles in Schutt und Asche gelegt und Köln ist verschont geblieben und das war so also eine wichtige Bedrohung für die Kölner und wenn sie sich dann eben diesen Ursula-Kult ähm angeeignet haben in dieser in dieser Zeit damals, hat das natürlich sehr viel zu tun, dass man damit über die äh, Gefahr der Ungarn-Invasion Ungarn äh, reflektieren konnte.
1: sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Aber was man glaube ich noch mal klar machen muss, das was man heute mit diversen Versicherungspolizen versucht zu erreichen, sich gegen Ungemach abzusichern, das haben damals tatsächlich Heilige übernommen, bzw. deren Reliquien.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Heiliger Boten Schutz, das waren die Patrone der Stadt und da hat man sich, denen hat man sich anvertraut. Das war ein ganz wichtig und hat auch Gemeinschaft irgendwie überhaupt erst gebildet. Man hat sich verpflichtet gefühlt den Patronen, man ist jährlich äh, hingegangen an den, an den Feiertagen und äh, das war ein wesentliches Moment der christlichen Identität im Mittelalter. Was ist denn wahr an dieser Legende? <lacht> Nein, diese Legende ist nichts wahr. Sie, nichts? Nichts, absolut nichts ist wahr. Aber einerseits ist die Legende vollkommen erfunden, aber es gibt auf jeden Fall eine lange Geschichte der Verehrung von Jungfrauen in Köln. Also das ist, das ist wichtig. Nur der Name der Ursula taucht überhaupt erst im 10. Jahrhundert auf, während die Legende schon aus dem 4. Jahrhundert stammt. Damals sprach man immer nur von Jungfrauen, von heiligen Jungfrauen. Im 9. Jahrhundert, also schon 400, 500 Jahre später, kamen dann erste Namen auf. Das waren dann doch schöne Namen wie Saula, Britola, Pinosa, Saturnina, aber noch nicht die Ursula. Die Ursula kommt erst im 10. Jahrhundert dazu, weil man damals einen Grabstein gefunden hat, in, der, in dem der Name Ursula auftaucht. Der Name Ursula ist praktisch ja auch ganz einzigartig, die kleine Bärin, ja, aber es gibt sonst keine Belege für den Namen Ursula, außer diesen spätantiken Grabstein aus Köln und den hat man im 10. Jahrhundert gefunden. Darauf war zu lesen, dass das kleine Mädchen Ursula stirbt mit, ich glaube es waren sechs oder sieben Jahre ähm, und, äh, und dieses Mädchen wird als Virgo bezeichnet, was äh, in der Sprache des 4. Jahrhunderts heißt, sie war ein kleines Mädchen, nicht Jungfrau, aber man hat das im 10. Jahrhundert als Jungfrau Ursula interpretiert und diese Jahresangabe mit, äh, ich glaube, sieben Jahre alt, hat man auch nicht ganz entziffern können, weil der Grabstein schon beschädigt war. Das heißt, man hat da den Namen Ursula gesehen, man hat diesen Grabstein in der Nähe von der Kirche der Heiligen Jungfrauen entdeckt und hat dann die Folgerung gezogen, das ist der Grabstein der Ursula und man hat dann ähm, mehr oder weniger erfunden, dass die Ursula ein Teil dieser Jungfrauen waren die man aber schon wirklich jahrhundertelang verehrt hat. Aber der Name kam eben erst im 10. Jahrhundert dazu und daraus entsteht dann diese Ursula-Legende. Also alles frei erfunden, auch die Hunnen waren nie in Köln? Die Hunnen äh, waren nicht in Köln, die haben Köln nicht belagert ähm, und ähm, alles andere an der Legende ist auch frei erfunden. Aber wie gesagt, es gibt einen historischen Kern und dieser historische Kern liegt in der Verehrung von ähm, Jungfern, die ein Martyrium erlitten haben. Und dieser historische Kern ist eben schon sehr, sehr alt aus dem 4. Jahrhundert. Also, das
1: könnte schon sein, dass irgendwann mal eine Jungfrau in Köln ein Martyrium erlitten hat. Also, das, das wissen wir
2: nicht. Das, das wissen wir letztlich nicht. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass Ende des 4. Jahrhunderts schon diese Vorstellung da war, dass in Köln es Jungfrauen gegeben haben, hat, die das Martyrium erlitten haben.
1: Das ist ja insofern interessant, weil in der von Herrn Kleine zitierten Legende Aurea werden ja sogar Jahreszahlen genannt. Also da taucht einmal die, die Jahr, das Jahr 238 auf und dann sagt der Autor selber, das kann aber nicht stimmen und bietet dann selbst als als äh, wahrscheinliches Jahr, wo das alles passiert, ist das Jahr 452 an. Also ein auch eine eine schräge Zahl. Also wie kommt er da drauf?
2: Ja, er kommt darauf, weil er wusste, dass die Hunnen in dieser Zeit ähm die große Schlacht äh, gegen das Weströmische Reich geschlagen haben, 451, die Schlacht auf den katalanischen Feldern wurde geschlagen, da verliert ähm, verlieren die Hunden und werden dann zurückgetrieben und dann wurde wahrscheinlich gedacht, dass sie auf dem Rückweg äh, von Gallien äh, dann nach Köln gekommen sind und Köln belagert haben. Aber das ist alles frei erfunden, die, äh, so viel wir
1: wissen, haben die Hunde nie Köln belagert. Was, machen, was macht denn jetzt so eine Kirche, die, die Kult und Verehrung auf eine frei erfundene Geschichte
0: aufbaut? Ist das egal? Ja, also wir haben ja schon gerade gehört, dass es eben nicht frei erfunden ist. Also wir haben ja in der gesamten Kirchengeschichte und in der heiligen Geschichte alle möglichen Legenden. Und Legenden sind eben keine Historienberichte, aber sie haben oftmals einen wahren Kern. Und wenn wir dazu kommen... Wie gerade schon erwähnt, dass es sicherlich im römischen Köln auch in den Zeiten der Christenverfolgung durch die römischen Kaiser unter Umständen eben auch Verfolgung gegeben hat und dass es da jemanden gab, der für seinen Glauben gestorben ist. Wir betonen ja auch als Kirche immer, es ist eine Legende. In einer Legende drückt sich eigentlich etwas aus, was wir als Menschen immer kennen. Wir wissen gerne ziemlich viel. Ich erwähne jetzt mal drei andere Personen, die eine Rolle spielen in Köln, nämlich die Heiligen Drei Könige. Wenn wir uns die anschauen, sehen wir ja auch, da gibt es eine Legende und es gibt den Bericht im Evangelium. Da heißt es, es kommen Weise aus dem Morgen. Da gibt es doch nicht mal die Zahl drei. Ne? Genau, es gibt keine drei, sie sind keine Könige, sie sind Sterndeuter. Und wir wissen gar nicht, was mit ihnen war. Am Ende sind sie, gehen sie auf einem anderen Weg nach Hause. Und dann hat es sich im Laufe der Zeit entwickelt, wegen der Geschenke. Dann wären sie wohl drei gewesen sein, bei vier. Und dann hätte nichts in der Hand gehabt, wäre ja unhöflich gewesen. Also es sind drei. Und kostbare Geschenke, das ist hinter uns die Könige. Und irgendwann kommt dazu, dass man ihnen die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar gibt. Und da kann man sagen, das ist natürlich ein Zusatz, der nirgendwo steht. Aber... Das ist dann eben das Legendarische und dazu kommt dann die Legende, warum hat man die zusammen gefunden, die Kaiserin Helena. Und dann hat man sich da schön überlegt, dass sie zusammen alt geworden sind und dann sind sie noch getauft worden vom Apostel Thomas. So, das ist alles Legende und da behauptet auch keiner, dass es so ist. Aber das Wichtige ist doch, in der Bibel steht, dass da Menschen aufgebrochen sind und versucht haben, Christus zu finden und das ist für mich ein Vorbild dass auch wir in unserem Leben aufbrechen können. Und die heilige Ursula ist dann ein Zeichen dafür, dass Menschen damals ihren Glauben ernst genommen haben, für den Glauben eingetreten sind und dann sind sie heute auch Vorbild. Ohne, dass ich jetzt sage, das ist also ein Tatsachenbericht, den ich da lese. Aber eine Legende behalte ich vielleicht auch, weil die Story so spannend ist. Und das hat ja oft dann etwas mit Sex and Crime zu tun. Und... Deshalb wurde das erzählt, man hat es behalten, es war etwas, was man weiter tradieren konnte, auch als es jetzt die Leute noch keine Bücher hatten, hat man die Geschichte erzählt und wenn dann so ein Bild zu sehen war oder eine Figur, dann erinnerten sich die Leute daran und konnten sagen, ja, die Ursula, das war ein Vorbild.
1: Also alles sehr vage. Ja, also auch wenn er sagt, es gibt einen Kern, aber so genau wissen wir es nicht. Es bleibt vage. Es gibt ja in der Kirche St. Ursula, das kann man sich angucken, eine, eine in Stein gemeißelte Inschrift, die sogenannte Clematius-Inschrift. Und da wird ja auch schon so ein bisschen berichtet, warum da ein Mann mit Geld meint, er müsste eine große Kirche bauen. Er hat... Ähm, mehrfach Gott gesandte Flammenvisionen erlebt und die haben ihm mitgeteilt, du musst hier diese Kirche wiederherstellen. Was interessant ist, da steht auf dieser Inschrift, die man so ins 5. Jahrhundert, glaube ich, datiert, dass auf dem Gelände der Kirche, auf dem Gelände der Basilika niemand anders begraben werden darf, weil da ja die Jungfrauen ihr Blut vergossen haben in Christi Namen. Ähm, wer sich nicht dran hält, wird mit ewigen Höllenstrafen äh, belegt. Also das ist eine Drohung, die da in Stein gemeißelt ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil als man dann später die Knochen vom römischen Friedhof findet, musste man ja irgendwie diesen Zusammenhang herstellen und sagen, ja, wie erklären wir denn jetzt, dass hier dann doch Männerknochen sind? Und hat dann doch gemeint, ja, hier darf ja kein anderer begraben sein, außer den Begleitern der Ursula.
2: Ja, also diese Inschrift ist sicher von, von ganz zentraler Bedeutung für die Interpretation der, der Entwicklung des Kultes, weil diese Inschrift schon ganz früh bekannt war. Wir wissen da schon, dass sie in der Karolingerzeit Zeit gelesen worden ist. Und äh, die Kirche St. oder befindet sich auf einem riesigen römischen Friedhof. Und, äh, und das hat man dann verbunden mit dieser Inschrift äh, zu der These, dass alle, die dort begraben sind, auch wirklich Teil dieser, dieses Martyriums waren. Und so kam man überhaupt erst auf diese unglaublich wirkende Zahl von 11.000. Das ist ja auch äh, das Fantastische an dieser Legende, dass es 11.000 Jungfrauen waren. Und äh, dass es Tausende waren, diese Vorstellung, die gibt es schon äh, in der Karolinger Zeit. Um 800 ist erstmals belegt, dass man davon ausgeht, dass es mehrere Tausende waren, die dort umgekommen, die umgekommen sind im Martyrium. Und äh, vermutlich ist hier eben der Zusammenhang zwischen diesem großen Friedhof und dieser Inschrift. Man wusste, man glaubte zu wissen, dass alle, die dort begraben sind, auch Teil dieser, dieses Martyrums waren über diese Inschrift, weil sie dort begraben waren. Und da kam man dann auf diese unglaublich wirkende Zahl von
1: 11.000. Sie haben jetzt so diesen zeitlichen Zusammenhang mhm. genannt. Ich glaube, das müssen wir nochmal betonen. Vielleicht kann man eine Fanfare einspielen oder so. Denn wir mhm. widerlegen jetzt mal fast alle Stadtführerinnen und Stadtführer. Die in dieser Stadt von der Legende berichten oder die Geschichte der Kirche erzählen. Die erzählen nämlich alle sehr gerne die Geschichte, dass die Kölner, weil sie so geschäftstüchtig waren, diese Zahl der 11.000 ganz bewusst erfunden haben, um eben mehr von diesen Knöchelchen verkaufen zu können. Und sie sagen, das stimmt nicht. Nein,
2: absolut nicht. Also die, die Legende entsteht in einer Zeit, dass es noch gar keinen Reliquienhandel gab. Und das führt nochmal zurück auf das, auf das Problem, was Sie vorhin angesprochen haben. Diese Legenden entstehen nicht vom Klerus oder von der Geistlichkeit. Die Legenden entstehen aus der Mitte der Gesellschaft. Da machen alle mit bei diesem, ähm, mit diesem äh, Erfinden von Legenden. Das sind nicht nur Kleriker, das sind Laien, das sind auch die Leute, die zuhören wollen und die Geschichten hören wollen. Also die Geschichten entstehen nicht in einem Vakuum gewissermaßen äh, von einem äh, separat lebenden Klerus, sondern die entstehen aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Deshalb muss man auch eher fragen, was... Ähm, nicht nur, was wie, wie setzt sich die Kirche heute damit auseinander, sondern wie setzen sich die Kölner heute damit auseinander. Es waren die Kölner, die das erfunden haben, nicht die Kirche. Es, war, es kam aus der Mitte der Gemeinschaft und das ist ganz wichtig festzustellen.
1: Da, sitzen, da sitzt nicht irgendwo ein Betrüger im Hinterzimmer und denkt sich eine Geschichte aus, um viel Geld zu
2: verdienen? Nein, absolut nicht. Also diese, diese Zahl von mehreren Tausenden die stammt aus also einer Zeit, in der es noch gar keinen Reliquienhandel gab. Der Reliquienhandel setzt erst 200 Jahre später ein. Also insofern ist die, diese hohe Zahl hat nichts damit zu tun, dass man Geschäfte machen
1: wollte. Jetzt sagt der Kleine ja, wir wissen heute, dass das nicht echt ist, nicht, nicht wahr ist und ähm, wie, mittlerweile gibt es ja auch ähm, Untersuchungen von Reliquien, im Schrein hat man geöffnet, St. Severin hat man geöffnet und da ganz überrascht festgestellt, dass der nur halb in seinem Sarkophag liegt. Ähm, hat man denn damals diese Geschichten geglaubt? Oder gab es auch damals so ein Bewusstsein dafür, das sind, das sind nur Geschichten? Oder hat man damals das geglaubt?
2: Das ist eine unglaublich spannende Frage. Glaubten alle wirklich äh, an diese Legenden? Es gab sicher immer Zweifler. Ja. Es gab sicher immer Zweifler. Und diese Zweifler, die werden auch in den Legenden selber erwähnt. Die kommen häufig vor als Leute, die nicht daran glauben und die dann erst durch Wunder äh, von, dem, von der Legende überzeugt werden mussten. Und gerade die Ursula-Legende hat schon früh Zweifel ähm, hervorgerufen von Gelehrten, die wussten, dass das historisch nicht so ganz stimmen kann, ähm, ähm, dass äh, das mit den Hunnern in Köln, ähm, sowohl auch mit den Jahreszahlen, also es gab schon viele, viele Zweifel, aber man hat sich einfach auch damit gerechtfertigt, dass man gesagt hat, wie auch, wie auch heute, ähm, es ist nicht wichtig, was in den Legenden steht, sondern dass die Legenden zum richtigen Glauben heranführen. Und so hat man auch schon im Mittelalter Legenden gerechtfertigt. Also man hatte auch schon ein gewisses
1: distanziertes Verhältnis zu diesen Geschichten. Sie zitieren in Ihrem Buch eine Predigt aus dem 9. Jahrhundert, wo, also sozusagen als Beleg dafür, dass es da auch schon Zweifel gab. Also da steht jemand auf der Kanzel und erzählt, und er äh, hat Zweifel an den Zahlen, aber er hat keine Zweifel daran, dass der Massenmord wirklich stattgefunden hat. Ne? Mhm.
2: Ja, dieser, dieser Prediger kannte die Inschrift und dann, deshalb wusste er, dass es dieses Martyrium gab oder glaubt es zu wissen. Und, und es ist eine, insofern eine wirklich äh, hochinteressante Quelle, weil der Autor dann versucht ähm, mhm. herauszufinden, was es mit diesen Jungen von auf sich hat und verschiedene Thesen abprüft. Ja, es gibt die einen, die... Die sagen, sie kommen aus Britannien, das hat sich dann später durchgesetzt und er war erwähnt noch eine andere These, nämlich dass sie Jungfrauen aus dem, aus dem Osten kommen, so wie Clematius, der Stifter der Inschrift. Und dann sagt er, ja, das hält er für weniger wahrscheinlich, weil dann würden sie nicht, werden sie nicht nach Köln gepilgert, sondern werden sie nach Jerusalem gepilgert oder nach Rom, an andere heilige Städte, Städten im im, im Orient, die viel heiliger sind als Köln, er wäre nicht nach Köln gekommen. Also insofern gibt es hier so, ein, so eine Reflexion darüber, was ist die plausiblere Geschichte, aber er entscheidet sich letztlich nicht und man weiß dadurch eben auch, dass äh, zu dieser Zeit dann noch keine
1: festfixierte Legende existierte. Also wir halten fest, wir haben es äh, zu tun mit einem frei erfundenen Massenmord ja, und dann müssen wir vielleicht darüber sprechen, wie dann in den folgenden Jahrhunderten aus diesem erfundenen Massenmord ein massenhafter Betrugsfall wird, ja, denn man hat ja dann den Leuten tatsächlich diese Knochen als, ähm heilige Knochen verkauft, kann man schon sagen, auch wenn das später erst beginnt. Also das wäre dann so ein Schritt weitergehend. So, was passiert dann zwischen 9. und 12. Und 13. Jahrhundert, wenn der Reliquienhandel losgeht? Gibt es da Leute, die irgendwo zusammensitzen und sagen, so jetzt machen wir mal hier das Riesengeschäft, wir haben ganz viele Knochen, viel mehr als elf. Mit 11. Mit 11.000 können wir mehr verdienen. Ähm, oder er hat sich auch das ergeben? Oder hat man geglaubt, was man da tat?
2: Ja, also das wird, sich, äh, wird man so generell nicht behaupten können oder nicht festlegen können. Es haben sicher viele Menschen daran geglaubt, es haben manche sicher das auch ausgenutzt. Man weiß, dass im 12. Jahrhundert dann wirklich systematisch gegraben worden ist zum Leidwesen der Archäologen heutzutage, weil man äh, sehr wenig über die Archäologie der Kirche St. Ursula feststellen kann, weil so viel schon zerstört worden ist im, im 12. Jahrhundert. Man hat wirklich systematisch gegraben. Aber irgendwann einmal hat man untersagt, dann Knochen auszuführen. Also insofern ähm, gab es sicher Leute, die bewusst ähm, dann damit Handel getrieben haben. Aber... Es gab auch sicher ein sehr starkes religiöses Interesse daran. Man hat äh, auch die Inschriften abgeschrieben, schon im 12. Jahrhundert, die man gefunden hat. Man hat versucht, die zu interpretieren. Also man hat sich wirklich auch ernsthaft damit auseinandergesetzt. Es gab sowohl die Betrüger als auch die wirklich ernsthaft an der Spiritualität der Legende interessierten Gläubigen. Wir werden heute
1: noch Reliquien der Ursula verkauft, Herr Kleine? Also
0: Reliquien werden gar nicht mehr verkauft. Wer heute Reliquien verkauft... Ähm, exkommuniziert sich quasi. Tatsächlich, also, ist ist ja, strengstens ja. verboten. Ja, ja, aber also, im
1: Internet kann man durchaus noch das ein ja. oder andere bekommen. Da sollte man
0: aber besser <lacht> nichts kaufen. <lacht> Nein. Also, äh, es soll kein Reliquienhandel sein und es verbietet sich eigentlich, was dann in, in vergangenen Zeiten war. Ich glaube, ähm, wie Sie gerade schon sagten, es gibt auch die, zum großen Teil, für die das ein, ein Anliegen war und auch ein wenn wir uns in die damalige Zeit hineinversetzen, wir leben doch mit allen Sinnen und das war dann etwas Handgreifliches. Also ich konnte eine Geschichte hören, aber ich konnte sie damals noch nicht lesen, weil die Leute nicht lesen konnten. Es gab die Bücher in den Klöstern, es gab dann da auch diese Legende, aber ich musste das erzählen. Also musste ich entweder Figuren haben oder Bilder haben oder aber sogar eine Reliquie, die dann sagte, ja, das war ein Mensch, diese Ursula, mit Haut und Knochen und so, was erzählt jetzt diese Geschichte und was kann ich von dieser Heiligen lernen oder wo kann sie meine Fürsprecherin sein? Jetzt gehen wir
1: noch mal ein paar Jahrhunderte zurück, weil aus der Geschichte wird etwas sehr Wichtiges. Es wird eine große Sache draus und dazu muss man wissen, in welcher Situation sich die Stadt im 9. und 10. Jahrhundert befunden hat. Sie haben das eben angedeutet, die Ungarn sind äh, unterwegs, die Magyaren, ähm, Aber vorher gibt es noch eine ganz interessante andere Geschichte, von der viele Kölner, glaube ich, gar nichts wissen. Die Stadt ist... Ähm, ja In Unruhe fast schockiert, weil es hat Angriffe der Wikinger in Köln gegeben. Die Wikinger waren in Köln, das wissen glaube ich die meisten Menschen nicht, aber es ist natürlich weil nicht nur, weil im Moment unzählige Wikinger-Serien bei Streaming-Diensten zu sehen sind, eine sehr spannende Geschichte. Die haben es geschafft, die Stadtmauer, die eigentlich als unüberwindbar galt, zu überwinden und haben schweres Unheil in der Stadt angerichtet. Und das ist im Gegensatz zu den Hunnen bei der Ursula tatsächlich so gewesen, oder?
2: Ja, die Wikinger kamen äh,
1: im Herbst 881 nach
2: Köln, sind den Rhein hinaufgefahren äh, und äh, haben vermutlich im November die Stadt geplündert wie stark die Zerstörungen tatsächlich waren. Da streiten sich die Archäologen und Historiker, wie es häufig der Fall ist. Die Archäologen sagen, sie finden keine Brandschichten, sie finden keine ähm, Zerstörungen aus der Zeit, äh, während die Historiker sehr viele schriftliche Quellen haben, in denen wirklich von massiven Zerstörungen die Rede ist. Eine ganz interessante Quelle, finde ich auch, ähm, die wirklich ähm, hohes Gewicht hat, stammt aus St. Severin, aus dem 10. Jahrhundert, wo geschrieben wird, dass alle Kirchen zerstört worden sind, außer St. Severin. Und dann wird eine Geschichte erzählt, warum das der Fall gewesen ist. Also insofern brüstet man sich in St. Severin, dass man nicht zerstört wurde. Insofern, denke ich mal, kann man schon davon ausgehen, dass die Zerstörungen doch erheblich waren, auch wenn sie vermutlich nicht in der Form erfolgt sind, dass ganz Köln niedergebrannt worden ist, weil davon finden die Archäologen keine Spur.
1: Aber es ist schon eine irre Geschichte. Also die Wikinger haben nicht nur ähm, an, an Küstenabschnitten Geplündert und überfallen, sondern sind tief ins Landesinnere eingedrungen. Wer diese Serien guckt, die ich eben erwähnt habe, also zum Beispiel Vikings, der sieht eine sehr plastische Inszenierung, wie die Wikinger äh, Paris angegriffen haben. Auch das ist ja erstmal unvorstellbar. Die fahren mit ihren Schiffen die Seine entlang, um dann äh, Paris anzugreifen. So muss man sich das auch für Köln vorstellen. Die hatten ja, die waren irgendwo am Rhein fest, hatten die Station gemacht oder haben sich dauerhaft eingerichtet und sind dann von da aus auf Plünderfahrten, auf Beutefahrt gegangen.
2: Genau, die hatten ihre Winterquartiere an der, der Rheinmündung und sind dann von dort ins Landesinnere gezogen und äh, das fand zu einer Zeit statt, als der König krank da niederlag. Das war ein Karolinger namens Ludwig der Jüngere und äh, insofern wussten sie, dass sie plündern konnten. Ja, sie sind dann von... Köln nach Aachen, nach Trier gezogen, haben auch das Kloster Prüm in der Eifel zerstört. Also sie sind dann wirklich durch äh, die durch wichtige Zentren des äh, damaligen Frankenreichs gezogen, weil sie die Situation ausnutzen konnten, dass der König da niederlag. Und wenn der König nicht handlungsfähig war in der damaligen Zeit, dann ähm, war das Reich
1: letztlich auch nicht wehrhaft. Also es hat gedauert, bis man sich wirklich wehren konnte. Das dass, dass Frankenreich war in sich gelähmt und äh, jahrzehntelang konnten die Wikinger ihr Unwesen treiben.
2: Ja, also gerade dieses eine Jahr war eben so wirklich drastisch und äh, da, nur in diesem einen Jahr sind sie wirklich eben so weit vorgekommen vor, und haben auch Aachen, das Zentrum Karls des Großen, zerstört. Also das war wirklich ein, ein Schicksalsjahr, weil der König gerade nicht handlungsfähig war und sonst äh, waren die Wikinger nicht so eine Gefahr für ähm, den Raum des heutigen Deutschlands ähm, und das war wirklich sozusagen eine Ausnahmesituation
1: damals. Aber man muss es wissen, es war ein Schock. Also Köln war verwundbar. Und ähm, es gelingt dann, die Wikinger äh, zu besiegen, 891. Man müsste das, glaube ich, auch nochmal verfilmen. Also nicht nur Paris, sondern auch mal den Angriff auf Köln. Machen wir mal hier als Vorschlag. Ähm, aber damit nicht genug. Äh, die, jetzt kommen die Ungarn. Also wir haben es zu tun mit einem Reitervolk aus dem Osten. Ähm, die waren nicht in Köln, aber haben natürlich für Angst und Schrecken gesorgt. Was waren das für Gesellen?
2: Ja, also äh, die Wikinger, als sie Köln erobert haben, waren schon jahrzehntelang äh, bekannte Gegner. Ja, die kannte man, äh, die sind schon seit den 840er Jahren oder also seit 40 Jahren immer wieder ins Frankenreich eingefallen. Es gab auch schon einzelne Wikinger, die zum, zum Christentum übergetreten. Das heißt, das waren schon in gewisser Hinsicht vertraute Feinde. Das war bei den Magianen ganz anders. Die Magianen waren ein Reitervolk aus der As asiatischen Steppe. Sie hatten... Äh, Sie waren noch nicht mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen. Sie hatten eine ganz andere Angriffsstrategie mit ihren äh, ähm, Reflexbogen und äh, mit ihren Überraschungsangriffen. Das heißt, äh, da war ein vollkommen neuer Gegner, auch ein Gegner, der natürlich nicht vor Kirchen und Klöstern Halt gemacht hat, sondern gerade da äh, versucht hat, die Kirchenschätze zu rauben. Und, ähm, und da war Köln gefährdet und das kann man allgemein sagen, um 900 war Köln ein gefährdeter Ort. Im Vergleich zu den Jahrhunderten davor ist Köln zwischen dem Ende des Römischen Reichs und dieser Zeit um 900, ist Köln nie belagert worden, nie erobert worden. Das war sicher keine, keine große Zeit Kölns. Köln war eine relativ kleine Stadt, aber es war eine Stadt, die sicher war und das war in den Jahren um 900 anders, da war Köln einerseits
1: von den Wikingern gefährdet und dann von den Ungarn und das hinterließ eben auch Spuren. Jetzt haben wir eben äh, besprochen, dass dieser Umgang mit Heiligen, mit Reliquien auch etwas zu tun hatte mit Schutz. Also man hat äh, gesagt, die Heiligen helfen uns. Ähm, jetzt wird man äh, angegriffen von den Wikingern, die Ungarn stehen vor der Tür. Ähm, da hat man das Gefühl, irgendwie waren wir nicht gut genug versichert. Ja, absolut. Und was, was macht der Kölner Erzbischof? Er. Er meldet sich in Rom und sagt: äh, Wir brauchen besseren Versicherungsschutz, schickt uns mal ein paar Reliquien mehr.
2: Genau, wir haben wirklich spannende Briefe des Kölner Erzbischofs, wo er die Zerstörungen der Wicke ja wirklich ähm, sehr bunten Farben schildert, vielleicht auch ein wenig übertreibt, <lacht> um dann eben seine Bitte anzubringen, dass äh, man in Rom doch heilige ähm, Reliquien schicken sollte nach Köln, weil
1: Köln eben so zerstört sei und man bräuchte neuen Schutz. Und dazu kommt dann eben, dass man die eigene Geschichte, eben die Geschichte der Ursula, jetzt zu einer großen Sache macht, weil man muss ja gar nicht die Reliquien alle aus Rom bekommen, sondern man hat ja selbst genug auch hier. Und das muss man dann ein bisschen ausschmücken, man muss es erzählen. Vielleicht war es bis dahin nur eine mündlich weitergetragene Erzählung. Jetzt fängt man an, sie aufzuschreiben, auszuschmücken. Herr Kleiner hat es gesagt, es wird gemalt, es wird äh, die, die Geschichte in Szene gesetzt. Und das passt dann wiederum. Zu einem anderen interessanten Fakt, die Stadt versucht sich ein Image zu geben, was durchaus auch nach außen wirkt. Also der Umgang mit Heiligen ist zum einen dafür da, die Stadt zu schützen, aber man nutzt es auch, um ein Image nach außen zu transportieren.
2: Ja, absolut. Genau diese Zeit ist eben eine Zeit der Reflexion. Man fragt sich in Köln, was hat man falsch gemacht? Ja, man muss sich vielleicht... Äh anders orientieren, man muss andere heiligen Kulte ins Zentrum stellen. Davor war der große heilige Kult in Köln war Gereon und die Tibetische Legion, das waren Soldatenmärtyrer. Jetzt haben diese Soldatenmärtyrer offensichtlich äh, trotz ihrer, äh, ihrer äh, das, äh, der Tatsache, dass sie Soldaten waren, Köln nicht schützen können. Ja? Und deshalb musste man sich in Köln umorientieren und, äh, und hat dann eben diesen Kult der heiligen Ursula und den Kult der heiligen Jungfrauen ins Zentrum gestellt. Und äh, daneben war man in Köln sich zu der Zeit bewusst, dass man ein besonders heiliger Ort war. Ja. Warum war man ein besonders heiliger Ort? Weil man diese Massenmartyrien hat. Man hat einerseits die Soldaten, die Soldatenheiligen, die ähm, in der Zahl von 318 gestorben sind. Und dann hat man die tausenden Jungfrauen und das war gewissermaßen ja doch irgendwie einzigartig. Man war natürlich weit hinter Rom, weit hinter Jerusalem, das war klar. Man hat diese Städte nachgeahmt, aber man wollte sich direkt nach Rom und Jerusalem einordnen als eine sehr, sehr heilige Stadt.
1: Und hat das dann auch mit einem Namen getan, den man auf Münzen geprägt hat. Köln nannte sich dann Sancta Colonia Agrippina das ist, glaube ich, mit den Münzen ganz wichtig, weil das war ja auch so ein, so ein Werbemittel. Ne? Also die tauchen dann im Ausland auf und Menschen, die vielleicht von noch nie was von Köln gehört haben, sehen so eine Münze und denken, oh, das muss was Besonderes sein. Also wenn man das so liest in ihrem Buch, dann denkt man, gute Strategie. Stadt Köln versucht ja im Moment, sich ein Image zu geben und nach außen ihre Marke zu profilieren und überlegt, wofür steht sie. Damals hat man das sehr genau gewusst. Ja, ja, absolut. Und äh, die Münzen waren ja das einzige
2: Massenmedienmittel äh, der Zeit. Ja, Es gibt kein anderes Massenmedium außer Münzen, die sind zu Tausenden zirkuliert im Reich und auch außerhalb des Reiches und die hatte jeder in der Hand. Ja. Das war eine Botschaft hätte jeder an der Hand und sonst konnte man die Menschen ja nicht erreichen. Es gab kein anderes Massenkommunikationsmittel. Und die Münzen sind eben zu Tausenden im Reich zirkuliert. Und auf diesen Münzen hat man äh, eben dieses, äh, ja, wie ich meine, Markenzeichen geprägt, dieses heilige Köln. Und man hat zum Beispiel Funde in, in Schweden von mehreren tausend Münzen aus der Zeit des 11. Jahrhunderts die äh, dieses Markenzeichen haben. Das heißt, bis hin nach Skandinavien ist dieses Markenzeichen gekommen. Überall hat man gesehen, dass Köln eben diesen Anspruch auf Heiligkeit hat, von dem man bisher eigentlich nichts wusste.
1: Wie steht es heute um das
0: heilige Köln, Herr Kleine? Oh. <lacht> natürlich gut. Natürlich. Natürlich, natürlich. Äh, wir sind zwar leider nicht mehr auf äh, unseren Cent-Stücken äh, drauf. Nein. Äh, also ich glaube, das was... Das Hillige Köln meinte eben diese Vielzahl von Reliquien, die dann ja eben auch nochmal einen Aufschwung bekamen, nachdem die Reliquien der Heiligen Drei Könige dann in Köln angekommen waren und es den Drei Schrein gab und dann eben auch äh, Pilger äh, zu dieser Stätte kamen. Äh, das hat sich dann ja auch ausgeweitet, dadurch, dass wir dann so viele Klöster hatten und Kirchen. Also das war ja wirklich, wenn man sich zu mittelalterliche Stadtansichten anschaut oder wenn man heute noch durch die Stadt geht, was alles im Rahmen der Säkularisation schon äh, dann abgerissen wurde. Also es gab die Pfarrkirchen daneben, eben die großen Stiftskirchen, so viele äh, Klöster, wenn wir jetzt allein die zwölf romanischen großen Kirchen noch im Blick haben. Also das war dann schon etwas, wenn man sich heute die Bevölkerung anschaut, äh, ich weiß gar nicht prozentual, wie viel dann jetzt äh, in Klöstern lebten oder dem Klerus angehörten, also das war schon etwas, was dann auch ausstrahlte. Wir haben natürlich, die Frage war ja, wie sieht es heute mit dem Hilliö Köln aus, was die Prozentzahlen in der Stadt Köln betrifft, sind wir dann, glaube ich, gerade noch so bei 50 Prozent, die einer christlichen Konfession angehören. Aber wir haben natürlich den reichen Schatz der Gebäude, der Kirchen, die auch nach dem Krieg die Zerstörung wieder aufgebaut wurden, bei den romanischen Kirchen. Wir haben den Dom und natürlich kommen auch weiterhin Touristen, aber auch wieder vermehrt auch Gläubige nach Köln wegen eben dieser reichen Tradition. Und ich musste eben etwas schmunzeln, weil es kommt auch wieder Wikinger, aber die kommen als Kreuzfahrer mit Viking. Also da liegen ein paar Viking-Schiffe immer am Rhein, aber die kommen in friedlicher Absicht. Sie haben gesagt, die Kirchen sind da,
1: man kann sie besichtigen und das muss man vielleicht nochmal ganz deutlich sagen, das, es soll ja Kölnerinnen und Kölner geben, die noch nie in der Goldenen Kammer von St. Ursula waren. Das ist in dem Fall unbedingt zu empfehlen, dass man das nachholt. In Köln befindet sich in dieser schönen romanischen Kirche einer der größten Reliquienräume der ganzen Welt. Und den kann man tatsächlich besichtigen, da kann man reingehen. Mancher mag das dann etwas gruselig finden, da sieht man hunderte Schädel, man sieht tausende Knochen, einige sind geschmückt und verziert, aus anderen wurden Muster und Wanddekorationen gebildet. Das alles ist ein bisschen befremdlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir wissen jetzt, dass das nicht die Knochen der heiligen Ursula und der heiligen Jungfrauen sind. Und trotzdem, Herr Kleine, wird diese Kammer gehegt und gepflegt. Man hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um sie zu restaurieren, um zu sanieren, um sie wieder ja, vorzeigbar zu machen. Ist das noch zeitgemäß?
0: Also es ist ein, ein Beispiel der Frömmigkeit, aber auch dessen, was man stiftet als Stifter in der damaligen Zeit. Das ist ja Mitte des 17. Jahrhunderts geschehen. Heute, glaube ich, käme niemand auf die Idee, eine solche Kammer zu stiften. Also da haben wir ganz andere Gebäude, wenn ich an die Bruder-Klaus-Kapelle denke, in der Eifel. Also wo man auch seinen Glauben, auch heute gibt es Menschen, die sagen, für den Glauben mache ich etwas, aber dass ich irgendwo reinkomme und denke, ist es Stuck oder nicht? Und ich sehe dann in dieser Ornamentik, menschliche Knochen, das ist etwas, was wir heute nicht mehr machen würden. Aber es ist eben auch ein, ein Ausdruck von Frömmigkeit, sicherlich auch ein Ausdruck von, ja, sich selber darstellen wollen mit einer solchen Stiftung. Und wenn ich jetzt mit Menschen in die Goldene Kammer, die gerade auch wieder neu restauriert worden ist, gehe, Sage ich, das Ganze soll ja nicht ein, ein Staunen sein oder ein, dass man sagt, um Gottes Willen, sondern äh, für mich ist es auch der Anlass, noch einmal darüber nachzudenken. Wir sind in einer langen Tradition von Menschen. Wir haben auch einen Glauben, dass nämlich eben mit dem Tod, der ja auch dann ein bisschen schöner dargestellt ist, mit diesen Knochen von Gestorbenen, wir haben einen Glauben, den wir gerade wieder Ostern gefeiert haben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und dass das eine äußere Hülle ist, aber dass diese Menschen, denen diese Knochen gehören und die keiner kennt, dass die nach unserem Glauben jetzt woanders aufgehoben sind und äh, dass sie dann unseren Blicken ausgesetzt sind, das möchte ich eigentlich von meinen Knochen demnächst mal nicht wissen. Aber, äh, das hätte ich Sie jetzt das, gefragt. <lacht> genau. Und wenn ich das so einordne, dann äh, ist das so ein bisschen Faszinosum und Tremendum. Also ich bin fasziniert und ein bisschen Schauer läuft über den Rücken aber ich kann es dann ganz gut einordnen. Aber man könnte ja schon auch sagen, Gebeine, Knochen gehören in ein Grab und nicht an eine Wand genagelt. Ja, das könnte man sagen. Aber ich meine auch hier, was, es wäre eine Geschichtsklitterung, weil es diese, diese Phase gab, wo man das gemacht hat. Dasselbe ist ja auch bei Reliquien. Ich finde das Beeindruckende, dass in den Anfängen, auch beim Dreikönigenschrein Reliquien im Schrein sind, aber sie nicht gezeigt werden. Es gibt eine Klappe, man kann sie sehen. Also es ist was drin, aber es wird nicht immer gezeigt. Später dann kommt man dazu, dass man die Armknochen ausstellt, hinter Bleikristall, dass man die immer sieht oder dass man dann eben auch die Totenschädel, was ja auch etwas sehr befremdliches ist, auch noch schmückt und dann ihnen ein Käppchen gibt und sie irgendwo hinsetzt. Aber das war etwas, was in der damaligen Zeit war. Es gehört auch mit zur Kulturgeschichte. Heute würde man das nicht mehr machen, aber deshalb... Bringt es in meinen Augen nichts, es zu verbergen oder es äh, abzunehmen, die Knochen und sie irgendwo beizusetzen. Äh, man muss nur wissen, wo gehe ich hin und ich würde auch sagen, es ist jetzt einfach nicht nur, um zu staunen und dann äh, Fotos zu machen, sondern man sollte sich nochmal bewusst werden, in welchem Raum man ist.
1: Was würden Sie sagen, Herr Ubel, ist das noch
0: zeitgemäß,
1: Geld auszugeben, um so eine Kammer zu restaurieren?
2: Absolut, es ist Kulturgut und deshalb muss es geschützt werden, bewahrt werden und äh, deshalb finde ich das absolut notwendig.
1: Zwei klare Voten fürs Beinhaus als historisches Zeugnis. Äh, jeder und jede kann sich da natürlich auch ein eigenes Urteil bilden, weil man ja in die Goldene Kammer in St. Ursula hinein kann und sich das anschauen kann. Was bleibt denn darüber hinaus, der Kleine? Welche Bedeutung kann die Geschichte der heiligen Ursula und ihrer Gefährtin heute noch haben?
0: Wir haben ja gehört, äh, dankenswerterweise, wie sich Legenden entwickeln und wo sie herkommen aus dem Volk. Und äh, auch heute gibt es ja noch Legendenbildungen. Also ich glaube, äh, und manchmal sind ja Leute, wir müssen gar nicht aufs Mittelalter schauen und sagen, ja, wie waren die denn damals, wir konnten das jetzt nicht hinterfragen. Ich glaube, jede Legende äh, lädt auch nochmal ein, heute zu hinzuschauen, können wir eigentlich alles glauben, was uns gesagt wird. Und haben nicht manche Leute auch Legendenbildungen um Corona und Impfstoffe? Also ist das nicht genau dasselbe wie damals, was man wissen will und glauben will, dass man das dann als Wahrheit nimmt und weitergibt? Also das ist für mich das eine, was den Begriff Legende betrifft. Die sind aber heute nicht alle golden, die Legenden, die erzählt werden. Das Zweite, dass ich glaube, dass Hillier Köln, meint heute vor allem für mich die Menschen. Und das sind die Menschen unterschiedlicher Konfessionen und Religion, dass sie hier gut miteinander zusammenleben. Und dass ich natürlich von dem, wofür ich gehe, für den katholischen Glauben überzeugt bin und da eine frohe Botschaft erzählen möchte, glaubwürdig. Und äh, das ist dann vielleicht auch etwas, was diese Ursula aus der Legende oder die Jungfrau, die irgendwann für ihren Glauben gestorben ist, auch für mich als Vorbild sagen kann, dass sie einfach glaubwürdig war und ihren Weg gegangen ist. Und äh, wenn heute jemand nach St. Ursula kommt und sieht den Schrein und sieht die Bilder und geht in die Goldene Kammer, dass er das nicht nimmt als ein Relikt aus vergangenen Zeiten, sondern als etwas, dass die Kirche auch in unserer Stadt seit ja, fast 2000 Jahren, 1700 Jahren, Erster Bischof Maternus erwähnt, ja, dass sie eine Realität ist und dass jetzt ich am Ende dieser Realität stehe. Und es geht jetzt darum, wie kann ich in die Zukunft gucken? und muss nicht mit dem leben, was damals in der Historie gewachsen ist, was damals sinnvoll und richtig war, sondern muss immer den Glauben auch aktualisieren. Und das sagte ich ja schon, keine Reliquien werden verkauft. Und äh, ich glaube auch, dass man Vorbilder haben kann, aber auch der Glaube oder die Verehrung, dass Heilige und die Reliquien eine besondere Funktion haben, gehört nicht zu unserem Glaubensbekenntnis. Also es kann auch jemand sagen, ich finde das nicht gut, dass irgendwo Reliquien sind, dann kann er trotzdem ein guter Christ sein.
1: Robert Kleine und Karl Ubel, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Man konnte viel lernen heute. Egal, was Sie glauben oder nicht glauben, schauen Sie sich die Romanische Kirche St. Ursula an, wenn Sie das noch nicht getan haben. Die Kirche und auch die Goldene Kammer sind nicht immer geöffnet, da informiert man sich am besten vorher im Internet. An drei Terminen kommt man aber in jedem Fall rein und die gebe ich Ihnen als kleinen Tipp für die Ferienwochen. Denn im Rahmen der schönen Aktion Urlaub in Köln hat sich die SK Stiftung Kultur etwas sehr Feines ausgedacht. Darf ich Sie auf den Spuren der heiligen Ursula und ihrer Gefährtinnen begleiten. Da könnten wir uns treffen. Wir machen eine kleine True-Crime-Schiffstour der Ringe Rupp und der Ringe Raff und danach besichtigen wir die Kirche und die Goldene Kammer. Drei Wochenendtermine in, in der zweiten Ferienhälfte im Juli und August stehen im Programm von Urlaub in Köln. Alle Infos auch zur Anmeldung findet man im Netz unter geschrieben.de. Eine weitere Folge von True Crime Köln hat die Programmmacher inspiriert, und zwar die Folge Hitler in Lindenthal, die Geburtsstunde des Dritten Reichs. Auch zu diesem Thema könnten wir uns treffen, und zwar bei einer Radtour. Täter und Opfer in der Nachbarschaft Lindenthal und Braunsfeld im Nationalsozialismus. Am Samstag, 5. August wird das sein. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes dieser Ausgabe. Das war's für heute. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.